0: Mm. Für 10er Jahrgang und dementsprechend jetzt schon... Ach so, ich darf noch gar Jahre. nicht. Nee, nee, mach ruhig. Darf jetzt. ich? Ja, wir sollten also <lacht> längst eigentlich. ne. Cheers. Es ist schon sehr reif, mm. oder? Wie schmeckt er dir? Du hast voll meinen Geschmack getroffen. Oh, ich Normaler. bin echt erleichtert. Willkommen zu Auf ein Glas Wein mit... Dem Podcast des SZ Brand Studios. Vielleicht kennt ihr das: ein Glas Wein, eine spannende Person gegenüber, schon spricht man über Gott und die Welt und die Zeit vergeht wie im Flug. Genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Theresa Olkus und in einer Winzerfamilie groß geworden. Damit war Wein bei uns zu Hause schon immer ein Thema, ob jetzt im Weinberg oder eben am Tisch, wenn man gemeinsam etwas probiert. In diesem Podcast treffe ich mich an den unterschiedlichsten Orten mit Persönlichkeiten auf ein Glas Wein, einfach weil ich glaube, dass das die beste Gelegenheit ist, mein Gegenüber so richtig gut kennenzulernen. Dieses Mal habe ich Veronika Ferris getroffen. Veronika ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands und im Laufe ihrer Karriere schon von humorvoll bis tragisch in die unterschiedlichsten Rollen geschlüpft. Der Durchbruch ist ihr 1996 mit »Das Super Vibe« gelungen. Später hat sie auch viel an internationalen Produktionen mitgearbeitet und stand unter anderem schon neben Robert De Niro und Nicolas Cage vor der Kamera. Die Liste der Filme, in denen sie mitgespielt hat, ist inzwischen natürlich wahnsinnig lang. Heute lebt sie in München und hat dort ihre eigene Produktionsfirma, mit welcher sie unter anderem jungen Talenten die Chance gibt, ihre Geschichte zu erzählen. Wir haben uns an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen getroffen und ich wollte von Veronika wissen, wie ihr der Sprung von der Theaterbühne zum Film gelungen ist, warum ihr ihre Körpergröße von 1,80 Meter fast zum Verhängnis wurde, wie sie die aktuelle Situation besonders natürlich für Kulturschaffende erlebt. Ich habe sie gefragt, welche Rolle für sie die größte Herausforderung war und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, welche Weine im Hause Ferris so im Keller liegen und was sie gerne trinkt, wenn sie sich mal eine Flasche Wein aufmacht. Obwohl das Setting für unser Gespräch nicht so war, wie man sich vermutlich normalerweise auf ein Glas Wein treffen würde, wie zum Beispiel in einer Weinbar oder irgendwo auf einem bequemen Couch, sondern eher ein bisschen zweckmäßig, wir saßen mit den Stühlen aus der Cafeteria im Tonstudio, muss ich sagen, war die Atmosphäre extrem entspannt. Dafür haben klar, sicherlich der Riesling, aber vor allem Veronikas warme und offene Art gesorgt. Ich hatte das Gefühl, man kann sie wirklich alles fragen und bekommt immer eine ehrliche und aufrichtige Antwort, was unser Gespräch natürlich sehr angenehm gemacht hat. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn ihr jetzt gleich reinhört. Präsentiert wird dieser Podcast wie immer vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Wir sind heute an der HFF, der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Was verbindet dich mit dem Ort? Ich bin öfter hier. Ich habe das große Glück, dass ich hier
1: Gastdozentin sein darf in den Serienseminaren der Studierenden. Und es verbindet mich mit der Hochschule sehr, sehr viel, weil ich als damals 17-Jährige, die nach München gekommen ist, um hier zu studieren und zu lernen, in die Filmhochschule gegangen bin und da gab es damals ein schwarzes Brett, das gibt es ja heute alles virtuell online. Und da, damals gab es ein richtiges physisches schwarzes Brett und äh, da habe ich sozusagen mich als junge Schauspielerin äh, hingepinnt. Und da standen auch äh, einige Anfragen von jungen Regisseuren der Hochschule und Regisseurinnen, die Schauspieler gesucht haben. Und dann habe ich mich für ein Projekt beworben und hatte ein Vorsprechen. Und habe diese äh, Hauptrolle bekommen in einem Film, der heißt Fotofix von Patrick Hörl. Und ähm, das ist eine wahnsinnig schöne, stille Liebesgeschichte, die dort erzählt wird von zwei Außenseitern. Und durch diese erste Filmrolle, durch einen Regisseur der Filmhochschule, ähm habe ich äh, unglaublich viel gelernt, ein, Kontakte machen können zur Filmhochschule, äh, wo wir dann das erste Screening hatten. Natürlich da ähm, auch eine Präsenz gehabt und verdanke der Hochschule sehr viel, als 17-Jährige oder knapp 18-Jährige hier meine erste Schauspielarbeit mhm. gemacht zu haben.
0: Also würdest du sagen, es war so das erste Sprungbrett in diese Branche? Ich
1: habe dann studiert hier gleich in der Nachbarschaft mhm. an der Ludwig-Maximilians-Universität, auch hier in München, schwabing habe ich Theaterwissenschaften, Germanistik und Psychologie studiert. Warum Psychologie? Weil ich finde, dass der Beruf des Schauspielers ähm, nichts anderes ist als ein guter Psychologe. Du musst die Menschen, die du porträtierst, erkennen. Du musst sie zeichnen in ihren äh, psychischen Strukturen und ähm, du musst auch genau in ihre Wundenpunkte reingehen. Das, was eigentlich ein guter Analytiker mhm. oder guter Therapeut auch können muss. Und deshalb hat mich Psychologie, die Menschenkunde der Seele, der äh, Gefühlswelt sehr, sehr fasziniert. Theaterwissenschaften wollte ich studieren, um Rollenanalyse, Dramaturgie zu lernen und Germanistik einfach, weil mich die Literatur begeistert hat. Das habe ich tatsächlich mit 18 Jahren an der LMU hier begonnen, wollte aber immer Schauspielerin werden und hatte vorher und auch während des Studiums Vorsprechen an staatlichen Schauspielschulen, mhm. die mich alle nicht genommen haben, weil sie gesagt haben, eine Frau von über 1,80 wird ein Sozialfall. Und ich habe dann das große Glück gehabt bei der Professor Margret Langen vom max reinhardt seminar in Wien, ausgebildet zu werden und habe dann die Bühnenreifeprüfung gemacht, die mhm. Aufnahmeprüfung bei der ZBF, bei der staatlichen Vermittlungsstelle. Aber das war natürlich ein viel härterer Weg als ja. auf der staatlichen Schauspielschule.
0: Warum? Ähm, ich hatte das nämlich auch mal gelesen mit den 1,80. Ähm, ich glaube, wir sind ungefähr genau gleich groß. <lacht> wir Stehen wir auch. Mal, also in meinem Pass steht 1,80. Ja. Dürfte stimmen. Ja. Ähm, und ich habe nicht verstanden, warum äh, 1,80 ein Problem ist, weil doch eigentlich eigentlich auch bei, ich weiß nicht, bei Gesichtern, äh, Models und so weiter wird ja immer sehr auf die Größe geachtet. Warum wäre es denn so von Nachteil gewesen, so groß zu sein? Also warum ist es dir da zum Verhängnis geworden? Es ist mir damals erstmal zum Verhängnis
1: geworden, weil ich natürlich unglaublich traurig war. Ich bin sechsmal unabhängig voneinander in die letzte Runde gekommen. Das heißt, du hast ungefähr immer 1000 bis 1200 Bewerber pro Jahr. Und in der letzten Runde hast du noch 30. Also war ich von 1200 bei den letzten 30. Und dann ist ja ging schon es. Immer. Das war Wahnsinn. Mhm. Jedes Mal habe ich gedacht, jetzt hast du es. Jetzt. jetzt hast du es. Ja, jetzt wenn man so weit du's. kommt. Ja. Und dann wird in die Klasse werden aufgenommen acht bis zwölf Schüler. Und diese letzte Hürde habe ich nie geschafft. Und dann haben sie sechsmal unabhängig voneinander gesagt, das geht nicht, wir können dich nicht besetzen. Es ging damals noch sehr, sehr viel mehr ums Theater. Ich wollte auch immer nur zum Theater. Ja. Und die Schauspielschulen haben viel mehr auch aufs Theater ausgebildet, als heute auch auf, auf äh, Filme. Und die haben gesagt, die Männer sind alle kleiner und wir kriegen dich einfach nicht besetzt. Du wirst nicht eine, äh, damals, ja, du wirst nicht eine, eine Julia spielen können, die größer ist als der Romeo. Oh, ja. oh, je. Ja. Und deshalb haben sie gesagt, lass das, du bist zu groß, du, du wirst ein Sozialfall, du wirst einfach. Wegen deiner Körpergröße nicht besetzt werden. Und das war damals ganz schwer und hat mich in eine schwere Krise geworfen und auch in eine große, große Verzweiflung, aus der ich dann aber so viel Kraft geschöpft mhm. habe. Irgendwann hat sich das umgekehrt ja. und dann habe ich gesagt, ich wurde richtig stur. Und habe gesagt, ich lasse mir doch nicht ja, wegen ein so. paar Zentimeter <lacht> Beinlänge, lasse ich mir doch nicht meine Berufung von ja. euch klauen. Ich gehe doch diesen Weg weiter. Und dann habe ich durch das Studium der Theaterwissenschaften den Professor Dr. August Everding, mhm. der meine Betreuender Professor war kennengelernt, er war damals Intendant am Bayerischen Staatstheater, am Resi und an der Staatsoper, dann hatte ich da Vorsprechen, dann habe ich meine ersten kleinen Rollen am Resi gehabt, an der Bayerischen Staatsoper auch, habe für ein Projekt einen AZ-Stern des Jahres bekommen, das war ein äh, Musiktheaterstück während der Biennale im Frühjahr von Volker Hain und da habe ich die Plonkin gesungen und gespielt mhm. Es war im Marstalltheater und das hat einen AZ-Stern des Jahres bekommen. Da hatte ich wirklich die Hauptrolle. Ja. Und da hat mich Helmut Dietl bei der Verleihung gesehen, kam zu mir und sagte, ich suche seit einem Jahr die Martha in Stonk. Ich finde sie nicht. Würden sie zu einem Casting kommen?
0: Wie gut. Und ja, dann habe ich ja. gesagt,
1: ja, ja, warum nicht? Ja, so saß <lacht> da mit meiner Theaterklicke mhm. und dachte, ähm, ja, was, was passiert da heute? Mhm. Und dann bin ich zu dem Casting gekommen und hatte wirklich äh, mit allen Kolleginnen in Deutschland, was Rang und Namen hatte, das Casting für Stonk und habe gesagt, ach, das sowieso nichts. Ich habe damals Kellertheater gespielt, okay. Kleintheater, okay. hatte ähm, am Düsseldorfer Schauspielhaus Landestheater Coburg und am Residenztheater äh, sozusagen debütiert und kleine Rollen gespielt okay. in der zweiten Heimat von Edgar Reitz, in der Roten Erde, vom Emmerich, kleine Rollen und im Tatort eine kleine Rolle, aber war noch No-Name. Und alle, die da äh, neben mir waren, rechts und links, in den Räumen, die ich da rein und rausgehen sah, waren wirklich große, große Namen in Deutschland, die ich jetzt nicht nennen möchte. Und der Uwe Ochsenknecht war mein Partner in dem Casting und ich bin dann zu dem hingegangen, bevor das Casting Wie losging. Wie groß ist er?
0: Muss ich gerade überlegen.
1: <lacht> Der Uwe ist ein bisschen kleiner als ich. Ja, okay. Und da hat es irgendwie nichts gemacht. Ja. Das spielte keine Rolle. Weil es ja eigentlich sowieso auch keine Rolle spielt. Eigentlich sollte. nicht. Mhm. Ja. Aber damals vielleicht noch mehr. Wie alt warst du da ungefähr? Äh, bei den Vorsprechen ja. von den Schauspielschulen 17, 18, mhm. 19. Mhm. Und äh, bei dem Casting von Stonk Anfang 20. Mhm. Da hatte ich schon meine Jahre an Kellertheatern hier vorbei und mein Grundstudium beendet und Landestheater Coburg hinter mir und so. Und hatte wirklich viel Theater in den Knochen und ähm, wollte ja auch nie zum Film. Fand, das, fand Film immer irgendwie nichts wirklich für Schauspieler so. Okay, das hat sich geändert das Hat sich sehr geändert. Ja, und dann bin ich zu dem Ochsenknecht hin und habe gesagt, pass mal auf, ich weiß nicht mehr, wovon ich die Miete zahlen soll im nächsten Monat. Ich brauche den Job. Kannst du mir irgendwie helfen? Ich bin noch nicht so Kamera erfahren. Und das hat den Uwe, wir haben ja heute noch Kontakt und haben letztens auch darüber gesprochen, das hat ihn irgendwie so erstaunt, dass jemand mit so einer Offenheit mhm. kommt und sagt, du, ähm, bei mir sieht es gerade so und so mhm. aus, kannst du mir helfen? Mhm. Und ich war dann während des Castings so nervös, dass immer, wenn schon Xaver Schwarzenberger, hat sogar bei dem Casting Kamera gemacht, wenn Helmut Dietl sagte, äh, Kamera ab, dass ich dann immer schon angefangen habe zu reden ja. bei, bei Kamera ab. So ja. nervös, so übernervös ja. war ich. Ja. Und dann hat der Uwe immer so, ich, ruhig ruhig, mm -mm, noch nicht. Mhm. jetzt. Oder dann, mm, guck mir dahin. Oder wenn, dann äh, werde ich nie vergessen, dann kam Helmut und sagte, na, die Betonung musst Obi machen. Du musst Obi mit dem... Mit der Betonung hinten, mit der Obi. Und ich so, mh,
0: was meint der? Uwe, was heißt ein Obi? Das hat der mich voll durchgecoacht. Und was ist Obi? Äh, Obi? Also, dass man hochgehen muss mit der Betonung? Nee, das heißt äh, runter. Ach
1: so. Er hat mich da so durchgetragen, dass mhm. dann die Zusage kam. Ja, und das verbindet mich mit München, mit Schwabing. Deshalb kriegt mich auch keiner hier aus. Äh, <lacht> aus München und aus Schwabing raus. Viele sagen, ja, warum kommst du nicht nach Berlin? Und äh, du gehörst äh, hier nach Berlin. Ja, ich äh, freue mich wahnsinnig immer, wenn ich nach Berlin komme beruflich. Mhm. Aber ich, äh, aus Schwabing kriegt man
0: mich nur waagerecht raus. Mhm. Irgendwann. <lacht> okay. Und deine, also hier ist schon so deine Heimat, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ne? Hier ja. ist man zu Hause. Um, ursprünglich kommst du aus Solingen ja. in Nordrhein-Westfalen. Und bist dann auf eigentlich einem landwirtschaftlichen Hof aufgewachsen, was mich übrigens auch zu dem Wein bewogen hat, den ich mitgebracht <lacht> habe. Und ich hatte mal auch gelesen, dass die, deine Eltern eigentlich einen anderen Weg für dich gedacht ja. hätten, der aber nicht war, in den landwirtschaftlichen Hof einzusteigen, sondern ähm, du hast ein sehr gutes Abi gemacht, irgendwas zu studieren, was in ihren Augen vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Ja. Ich hatte Medizinstudienplatz, das hat mich auch sehr interessiert. Ich mache in der Zeit mal auf, mich wohnen. Ja, gerne. Ja. Und
1: ähm, ich habe aber ein Praktikum gemacht, sechs Wochen lang während der Sommerferien im städtischen Klinikum in Solingen und mhm. habe das äh, festgestellt, dass ich das nicht schaffen werde. Es sind okay. da, ich war auf der inneren Station und in der Zeit sind drei ältere Damen gestorben, die mhm. ich sehr gemocht habe. Und ich habe nicht diese Distanz aufbauen können. Mhm. Damals waren, war die Station unterversorgt, ich war dann äh, in der Verantwortung, die ähm, auch runterzubringen in die Leichenhalle und äh, das war für mich ganz, ganz schwer. Obwohl mir der Umgang mit den Menschen sehr viel Spaß gemacht hat und ich behaupte auch zu sagen, dass die Schauspielerei und Medizin ganz nah beieinander sind. Okay. Du hast nämlich sehr viel mit Menschen zu tun und du kümmerst dich. Darum, dass es den Menschen, wenn sie dich gesehen haben, besser geht danach. Mhm.
0: Ja, okay. Das macht auf den ersten Blick nicht, aber wenn du so das erzählst.
1: Und ich finde, dass wir Schauspieler Geschichtenerzähler sind. Und ich möchte gerne, dass wenn wir eine Geschichte erzählen, dass dann, mh, der hat ja eine gute Farbe.
0: <lacht> ja, etwas Reiferes. Aber du hast, ja, wenn du als Schauspielerin eine wenn, Geschichte erzählst. Genau, ja. wenn
1: jemand ins Theater kommt, dass er anders rausgeht, als er reingekommen ja, ist. Und dass das ist. er ähm, irgendwie ja, entweder wunderbare Unterhaltung hatte oder etwas dazugelernt hat oder vielleicht eine eigene, sehr verkrustete Ansicht über etwas ein bisschen aufbricht. Das ist mein Traum, warum ich diesen Beruf lebe, dass wir etwas bewirken können. Und ich bin mir absolut sicher, dass Kunst, die Filme, das Theater, die Literatur in Menschen etwas verändert und deshalb habe ich den schönsten Beruf der Welt. Ich darf oh.
0: Geschichtenerzähler sein. Ja, deswegen ist es im Moment ja auch so wichtig, was ich mir denke, ja. die Debatte ja. mit, mit Künstlern und so weiter, wie auch lebenswichtig die Kultur ja ist. ne? Ja, und, und die fällt gerade durchs Raster. Mhm. Die fällt gerade ja. hinten runter. Es gab
1: jetzt gerade auch die Demo in Berlin, mhm. die sehr wichtig war. Es ist äh, eine nicht anerkannte Industrie, die... Ja. Kultur, Unterhaltungsindustrie, äh, Film, Fernsehen, Theater, Kleinkunst. Und was da gerade passiert, ist wirklich eine Katastrophe. Da werden äh, die Menschen, die werden einfach
0: nicht gehört, nicht gehört mhm. und
1: die und die fallen durchs Raster. Ja. Und äh, ich erlebe es mit, mit meiner Produktionsfirma. Wir haben, hatten Drehbeginn im März mit der Nora Fingscheid in, von einem großen Netflix-Projekt. Okay. Und ähm, haben dann Lockdown gehabt nach einem vier Wochen Dreh und haben das große Glück gehabt, im September weiterzumachen und sind seit Freitag letzter Woche erst fertig. Mhm. Jetzt gerade vor der neuen Katastrophenschwemme, mhm. aber das hätte auch anders sein können. Und ein anderes Projekt, wo ich wirklich jetzt die letzten drei Wochen Tag und Nacht geackert habe, mhm. ist mir gerade gestern zerbrochen für dieses mhm. Jahr. Wir drehen jetzt ab März, aber das, mhm. äh, da brauchst du äh, das kostet Geld, das äh, Team zu halten, die Drehverzögerung. Du hast äh, schon, wir haben schon eine ganze Westernstadt gebaut. Ähm, wie können wir die halten? Mhm. Äh, oder muss das wieder abgerissen mhm. werden und neu aufgebaut werden? Können dann die Crew-Leute noch? Können die anderen Kollegen noch? Das ist der Wahnsinn. Das auch so
0: viel Organisation. Ja, ja. Also, die dann erstmal umsonst scheint, weil man es nicht so stattfinden lassen ja. kann. Ja, es trifft echt. Also ja, klar, auch die Kultur. Ne? Wenn man überlegt, auch Landwirtschaft, Gastronomie hängt ja alles auch mit dem Thema Wein zusammen. Ähm, du hast gerade schon die Farbe angesprochen vom Wein, ähm, dass sie so. Du meintest, sie ist dunkler, ne? Oder? Ja, die, die sieht ja, aus als. als äh, ist ein bisschen. Also man muss sagen, wir haben sie auf dem Rot. Die sieht Tisch, gut aus. Sie ja, die, die sieht äh, Weiß halten. voll <lacht> aus. Nicht
1: nicht ein nicht ein süffiger Riesling, was ist es denn? Ja, Sondern genau. Also sieht aus wie ein Chardonnay, wenn ich jetzt mal so ein bisschen.
0: Ja, könnte man von der Farbe meinen. Mhm. Ja, also es ist ein Riesling, du hast schon gerade richtig oh. gesagt. Ist ein bisschen reifer, also mm. 14er-Jahrgang und dementsprechend jetzt schon, Ach so, ich glaube, 6 Jahre. Nicht. Nee, nee, mach ruhig, darf ich, darf ich? ich? Ja, wir sollten, also längst <lacht> eigentlich, ne? Tier. Es ist schon sehr reif, mm. oder? Wie schmeckt
1: er dir? Du hast voll meinen Geschmack Echt? getroffen. Oh, ich Normalerweise, ich echte, mein Mann ist ein Riesling-Fan. Und ich mhm. mag Riesling normal nicht, weil mhm. er mir zu leicht ist, zu, mhm. zu hell, zu mhm. äh, süffig. Der hat der Tiefgang. Der hat Tiefgang. Mhm. Und eigentlich liebe ich Chardonnay sehr. Und der geht in die Richtung von dieser, diesem vollen Aroma. Ja,
0: es das ist, freut mich
1: sehr. Zum ja, Wohl.
0: auch zum Wohl. Mich freut das auch <lacht> total, weil ich natürlich jedes Mal ähm, ja überlege, was ich mitbringe. Ne? Also man will ja was, was zu hm. der Person passt. Und bei dir dachte war mir sofort klar, ich muss auf jeden Fall was von der Winzerin mitbringen. Das ist ja toll. Und ähm, dachte da... Aus Burgberg. Ähm, das ist Burg, ja genau, also Burgberg ist die Lage, das ist eine große ja. Lage, also wie so ein Filetstück im Weinberg, also eins dieser Spitzenlagen, eine der Spitzenlagen und der Wein ist von Caroline und irgendwie musste ich als ich sie kennengelernt habe und äh, natürlich mich sehr viel über dich informiert habe, dachte ich, okay, das passt glaube ich sehr gut zusammen und dann war ich am wann war ich diese Woche, war ich abends bei ihr und hat sie gleich gesagt, oh, da müssen wir was besonderes aussuchen. Ach, wie toll. Und äh, hat dann gesagt, okay, komm, wir nehmen 14 ähm, und ein bisschen was, was, ja, was reiferes, was ganz besonderes. Und mir schmeckt da auch richtig gut. also ähm, Das freut mich. Das ist von der Nahe. Kennst du die nahe Region? So ein bisschen? Nicht wirklich, so ein bisschen. Also in Rheinland-Pfalz. Ja. Und ähm, ich fand an ihr so spannend, sie ist in so einem Dorf aufgewachsen, burg Lyon, also ähm, Winzerdorf, was eigentlich gerade mal 60 Einwohner hat, und war aber gefühlt überall unterwegs, hat in Kalifornien Abi gemacht, hat dann in der okay. Champagne bei Runa, okay. ähm oder auch ähm, in Burgund gelernt, war in Südafrika, in Neuseeland, so gefühlt auf der ganzen Welt unterwegs, hat dort überall auf den Weingütern was mitgenommen und lässt es jetzt in dem Dorf zu Hause und auf dem familiären Weingut äh, einfließen und ich finde, das gelingt ihr ganz gut und ich fand natürlich am spannendsten, dass es eine Winzerin ist, weil das man ja also finde das ich sieht man ja auch nicht so oft ja. oder hört man nicht oft oder immer öfter inzwischen, zum Glück. Und ähm, ja, das war jetzt meine Wahl für heute. Ich freue mich, äh, wenn er dir schmeckt. Ja, du meinst ja, also Riesling normalerweise nicht so dein Ding? Überhaupt nicht. Und ähm, ja, man muss immer ein Bild machen, ne? Wenn man ja, darf ich, Etikett, darf, ich das, darf ich das bestellen? <lacht> na klar. Das, das, immer, das ist immer die beste Erinnerung, das Etikett abfotografieren. Ja, und vor allen Dingen habe ich dann
1: schon eine Idee für Weihnachtsgeschenk. <lacht>
0: dann weiß also, mein Mann schon, was er bestellen kann. Darf man wunderbar. aber schon davon ausgehen, dass so ein paar Rieslinge bei euch im Keller schlummern, oder? Ja, mein Mann ja. trinkt
1: ja. gerne Rieslinge, mhm. den Kellermarker gern.
0: Mhm.
1: Dann, ich habe ja. mir das heute Morgen, ich war noch mal unten, habe mir das äh, aufgeschrieben. Also für dich, warte mal, ich möchte noch okay. ein bisschen klug scheißern Oh ja. Also, okay. Dönhoff, Schäfer-Fröhlich, Christmann und Keller. Mhm.
0: Sagt ihr irgendwas. Ja, die sagen mir alle was.
1: Ja, nächste so. ist
0: ähm, ein paar Minuten von ihr entfernt. Nein. Ist auch von der Nahe. Mhm. Ja, doch. Das ist ja lustig. Ja, Also, ähm, die kennen sich alle sehr gut. Sie und die, die du gerade vorgelesen nee. hast, würde ich sagen, doch. Ja, aber das klingt doch nach einer guten Auswahl. Das klingt nach einer sehr guten eine Auswahl. Wie könnte der Weinkeller bei euch wohl aussehen? Also. Könnt ihr warten mit den Beinen, dass man sie lange zurücklegt? Ja. Da Haben wir auch einige?
1: Ich bin mehr der Rotweintrinker. Mhm. Wir haben vor zwei Jahren eine ähm, Weintasting-Tour gemacht in die Toskana. Da haben wir haben uns ins Auto gesetzt. Mein Mann und ich, wir wussten nicht abends, wo wir schlafen, jede Nacht woanders und sind Montalcino äh, oh, Traum, rumgefahren. Oder? Und ja, <lacht> und das war einfach wunderbar. Wir haben ähm, noch Bilder davon. Ein Tisch, da steht der ganze Tisch voller Weingläser. Du weißt es ja besser als ich. Man trinkt es ja nicht, sondern man probiert es. Mhm. Ich habe es dann doch oft getrunken. aber
0: <lacht> Mir passiert das auch oft, ja.
1: Und ähm, dann waren wir aber immer schon da in dem Dörfchen, wo wir dann sein wollten. Und mhm. morgen sind wir dann wieder weitergefahren. Und ähm, ich habe in der Woche drei Kilo zugenommen. <lacht> oh Gott. Das war gar genau. nicht. Wir haben eigentlich nur Wein probiert Aber und, und äh, italienische Pasta gegessen. Ja. Aber das werde ich nie vergessen, weil das war so schön. Du kamst manchmal ins Zimmer rein mhm. und warst positiv überrascht. Manchmal kamst du ins Zimmer rein, das werde ich auch nie vergessen. Das war wie in so einem alten Schloss und das äh, wie in so einer alten Burgruine Und das war alles so klamm und feucht und ja, auch ja, so nach ja, Mottenkugeln. Und du hast dich ins Bett gelegt und es war, als wäre alles nass. Oh Gott. Und ähm, das ist trotzdem, es bleibt Aber unvergessen. Ja. Total. Total urig. Und ähm, ja, ich bin mir so der, der Rotwein-Fan, italienische Rotweine, die mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Aber habe durch den Riesling-Genuss meines Mannes da jetzt auch ab und zu mhm. ein bisschen Riesling mitgetrunken
0: und ähm, muss sagen, das ist der beste. Mhm. Ich finde auch ein grandioses Beispiel. Also ähm, Vor allem, dass man halt Riesling, manche denken, das muss man dann sehr schnell trinken. Ähm, Weißweine nicht so lange lagern und so. Aber das ist ja wirklich das Beispiel. Ich glaube, der fängt jetzt an, richtig, richtig Spaß zu machen. Von 2014 ist der. Unglaublich. Du kochst sehr ja viel selbst, ne? Zu, ja. zu Hause. Und ähm, was kochst du da gerne?
1: Am liebsten italienisch. Ich mache okay. sehr gerne äh, die wunderbare Carbonara, eine Bolognese, äh, Primavera, Spaghetti alla Kekka ist mein absoluter Liebling im Moment. Und was das ist nur mit
0: alle,
1: du, du schmeißt Tomaten in kochendes Wasser, ja. machst die Haut ab ja. und dann äh, schneidest du sie in, in Dreiecke. In der Pfanne äh, Olivenöl, Knoblauch, ein bisschen Chili und dann ein bisschen Chili und dann äh, schmeißt du die Tomatenviertel rein. Mhm. Und äh, tust Basilikumblätter drauf und einfach die Spaghetti drunterheben. Das ist es schon. Ganz leicht und wunderbar. Ganz mhm. einfaches, wunderbares Essen. Eigentlich ein arme Leute-Essen aus Italien, was aber durch diese äh, Tomaten, die du nur ins kochende Wasser schmeißt, man nennt es ja Blanchieren, mhm. äh, haben die Tomaten einen so starken, mit dem Olivenöl, dem Basilikum und dem Knoblauch, einen so starken Eigengeschmack mit, diesen, mit den Spaghetti zusammen. Das ist ganz, ganz wunderbar. Ich schick dir das Rezept.
0: Sehr gut, was trinkst du denn dazu?
1: Ähm, ich trinke dazu einen äh, Chianti äh, Montalcino, einen äh, wunderbaren italienischen Rotwein mhm. und mein Mann Riesling. Aber jetzt trinke ich dann
0: ja, auch den Deal Riesling. Schön. Ähm, ich beobachte in Filmen und Serien und so, dass ständig das Glas immer hier oben gehalten wird und nie am Stiel. Ist dir das schon mal aufgefallen. Gibt es da sogar Instruktionen von Leuten, die sagen, man muss so. entweder so? Ja, genau. Nein, ich glaube, dass da einfach, dass es alles Banausen sind und <lacht> dass einfach... Also es steht nicht im Rollenkonzept so Nein. drin, weil ich mir immer denke, wenn schon mal alle Leute im Fernsehen das Glas am Stiel halten würden... <lacht> Sehr gut, das werde ich mal anbringen. Und wahrscheinlich habe ich es irgendwann selber auch mal hier oben gehalten. Nein, ich glaube nicht, weil du, so du gerade erzählst. Du hast am,
1: am Set mit so vielen Dingen äh, zu kämpfen, ja. dass ähm, du Ja, beim Sitzen gerade nicht, aber dass du deine Markierung triffst. Äh, auf was man anders achten muss. Genau, mhm. ja, dass du, du kriegst ja, du probst die Szene durch und dann kriegst du die Regieanweisungen. Mhm. Äh, geh bei dem Satz darüber, fang bitte das Weinen erst dann an und nachher beim Rausgehen, wenn du wieder lachst, machst du bitte noch das Licht ja. aus, äh, während du mhm. genau auf dem Stichwort bist. Du hast so viel... Ähm, was du, was du alles umsetzen musst und was du natürlich in dem Moment, wo die Kamera läuft, komplett vergessen musst, weil du erlebst es ja alles zum ersten Mal. Mhm. Dass ich glaube, dass das dann einfach so instinktiv so passiert, wie mhm. mir jetzt gerade und keine böse Absicht ist.
0: Oh Gott, nein. was ich, ich Aber wie schön ist das,
1: so ein wunderbares Glas
0: zu halten mhm. und dann anzustoßen. Mhm. Das ist schon sehr fein. Das macht viel mehr Spaß als dieser Klang. <lacht> Stimmt. Gab es denn mal eine, eine Rolle oder eine Szene, in der du mit Wein Kontakt hattest oder mm. in der du mit Wein spielen musstest? Gar nicht lange her. Mhm. Es gab mehrere Szenen. Einmal habe ich die
1: Nelly Mann gespielt in den Manns mit Armin Müller-Stahl. Eine ganz wunderbare, tragische Frau, die Nelly Mann, die ihren Gatten, den Heinrich Mann, so sehr geliebt hat, dass als sie ins Exil mussten wegen der Nazis, ins Exil nach Amerika, konnte er ja nicht mehr schreiben, weil er die englische Sprache nicht so beherrscht hat. Mhm. Und hatte auch große Depressionen dann in Amerika, in Los Angeles. Und äh, ja. da ist sie für ihn gegangen
0: okay.
1: zum Blutspenden
0: mhm.
1: und hat mit dem Geld ihm Rotwein gekauft,
0: oh damit Gott. er glücklich ist. Was für eine ist. Symbolik. Was für eine Symbolik, oder? Blut her und Damit er Rotwein. sein Vergnügen mhm. hat.
1: Die hat ihn über alle Maßen geliebt. Ja. Und ich hatte ein ganz besonderes Erlebnis bei Meister des Todes. Der wunderbare Daniel Harrich hat den Film inszeniert und äh, auch geschrieben. Das äh, ist ein Film, der die ähm, deutsche ähm, Involvierung in die Ermordung von 43 mexikanischen Studenten äh, beschreibt. Und dass wir Deutsche uns da auch äh, schuldig gemacht haben, weil mhm. wir illegal Waffen transportiert haben nach Mexiko, nach Guerrero. Und die 43 äh, mexikanischen Studenten sind bis heute verschwunden. In Mexiko City gibt es ein großes Mahnmal und der Daniel Harich hat da hervorragend recherchiert als investigativer Journalist und ähm, zwei 90 Minuten zugemacht. Und ich spiele die Ehefrau eines der Geschäftsführer von der Waffenfirma, Heckler mhm. und Koch. Und wir haben eine Szene gedreht, Geburtstag im Garten. Und äh, ich wusste nicht, dass der Requisiteur ausgefallen war. Und normalerweise hast du beim Drehen immer, es ist immer klar, Alkohol am Set ist alkoholfrei. Du fängst okay. ja morgens früh an und musst den ganzen Tag voll konzentriert sein. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Abendessen morgens früh drehst und du drehst jede Szene 15 Mal in verschiedenen Größen der Kameraeinstellung, Aha. dann hättest du ja drei Flaschen Wein intus, zum Beispiel und kannst nicht weiterarbeiten. Das geht nicht und es ist auch versicherungstechnisch schwierig. Mhm. Jetzt war der Requisiteur aber plötzlich gegangen, weil er mark darm hatte und wurde von einem Assistenten ersetzt. Und wir proben die Szene und die Flasche Wein steht auf dem Tisch und der mhm. Daniel sagt so und in der Szene machst du die dann auf, alles in einer Einstellung, gießt dir ein und trinkst. Während der Szene, es waren fünf, sechs andere Schauspieler dabei, während des Dialogs die Flasche leer. Wir drehen das, ich denke, boah, der schmeckt aber richtig gut,
0: während der Szene,
1: und trinkt das und trinkt das, und dann ist die Szene vorbei, dann wird mir so ein bisschen schwummerig, so eine Flasche, dreiviertel Viertel Liter Wein auf Ex. Und dann sagt Daniel, ganz toll, so, und das drehen wir nochmal, und das drehst du ja dann zehnmal hintereinander. Oh Gott. Und dann sage ich, irgendwie ist mir nicht gut, äh, was, was, äh, äh, und dreht mit dem Assistenten der Requisite und sagt, Du äh, schon sicher, dass es alkoholfrei ist mhm. oder hast du Apfelsaft oder hast du Wasser mit Farbstoff, wie man das mhm. beim Bremer. Ja, das Was hast du nur eingefüllt? Drin. Und da sagt er, gar nichts. Ich habe die Flasche da genommen, habe die hingestellt und da war mir klar, ich habe die richtige. Ich habe eine volle Flasche Wein getrunken in zehn Minuten. <lacht> das muss man auch erst machen. Und dann bin ich machen. zum Regisseur gegangen und habe gesagt, ich habe ein Problem. Ich habe eine Flasche Wein getrunken. Genau. Ja. Und es war, glaube ich, morgens halb neun. Dann habe ich 20 Espresso bekommen, verschiedene Rückenmassagen. Dann kam meine Agentin ans Set. Und wir mussten ja noch eine Menge drehen und noch Großaufnahmen. Und ich hatte viele Dialoge noch in anderen Szenen, die ja dann wieder an ganz anderen Spieltagen sind, wo sie so mhm. überkorrekt auftreten musste. Mhm. Ich weiß nicht, wie, es ist gut gelungen. Aber <lacht> der Schock, als mir klar war, ich habe gerade eine ganze Flasche Wein verputzt, der... Der war groß. Ich habe dann auch geweint und oh, das war nee, alles ganz furchtbar. Trauma. Aber sie war originalgetreu,
0: oder? Also ich meine, ja. ähm, echter kann man den Rausch nicht spielen.
1: Ja, und <lacht> wenn du es anschaust, sieht man auch nicht, wie sehr ich gegen meinen Schwindel und alles ankämpfe, <lacht> sondern man denkt einfach, da ist eine verpeilte, verlorene
0: Seele. Ja. Okay, was <lacht> ist normalerweise, ähm, also ich werde mir die Szene sofort anschauen nach unserem Gespräch. Was ist normalerweise? Wir schicken dir einen Link in diesen, in den Flaschen, weil ich habe mich jetzt, das muss ja verkorkt werden, oder? Genau. Also die, sie füllen dann Wasser, entweder mit Farbstoff oder einen dunklen Traubensaft oder was nimmt man so? Eigentlich fragen sie dich immer vorher, was du gerne trinkst. Ein paar
1: Tage vorher und mhm. fragen möchtest du Wasser mit Farbstoff oder möchtest du Traubensaft verdünnt oder Apfelsaft verdünnt? Und dann kannst du sagen, manche trinken dann auch alkoholfreien Wein oder alkoholfreies mhm. Bier. Mhm. Ähm, wobei ich glaube, da ist immer noch ein Restalkohol drin, so wie es schmeckt. Mhm. Und ähm, ich nehme dann meistens bei Rotwein Traubensaft mit mit Wasser und sonst Apfelsaft mit Wasser, je nachdem,
0: wie natürlich auch die Farblichkeit mhm. ist. Verrückt, dass man sowas frisch verkorkt, damit es in der Szene. Äh, Sie mussten ja eigentlich zehn Flaschen Wein in, in Petto gehabt haben, falls man die Sehne nachtreten äh, treten muss, oder? Ja,
1: sie haben dann die offene Flasche benutzt okay. und haben dann, dann haben wir Apfelsaft mit Wasser reingetan mhm. und ich habe das dann während der Szene so gehalten, dass mhm. du nicht gesehen hast, dass es original ah, ja. verkorkt war und dann so
0: rumgefummelt und dann habe ich es <lacht> aufgemacht. Was würdest du sagen, okay, das ist bestimmt was, an was man sich immer erinnert. Gibt es irgendeinen ähm, Film oder wo du mitgespielt hast, wo du sagst, das war so meine herausforderndste Rolle, die ich bisher spielen musste oder gespielt habe? Meine
1: herausforderndste Rolle war, glaube ich, die Frau vom Checkpoint Charlie. Mhm. Wegen der Geschichte? Ja, mhm. als wir dann im Hohen, in Hoheneck waren in dem Frauengefängnis und der ähm, Hausmeister mir dann das Untergeschoss gezeigt hat, wo du die Flutungszellen gesehen hast, da wurden die Frauen... Oben an der, alles alter Backstein, schon schimmelig alles. Da wurden die Frauen an Ketten festgehalten und dann wurden die da reingestellt und das Wasser wurde geflutet. Mhm. Und dann wurden die da tagelang drin gelassen, bis die Haut sich aufgelöst mhm. hat, bis mhm. auf die Knochen. Mhm. Ähm, diese Räumlichkeiten zu sehen, wo junge Mädchen von Wärtern vergewaltigt wurden, dafür gab es dann einen extra Kindergarten im Nachbarhaus, wo diese Kinder von mhm. Gefängnisinsassen mhm. mit Wärtern mhm in den Kindergarten gegeben wurden und da aufgezogen wurden, dann äh, in ein Kinderheim auch. Ähm, diese Willkür von Gewalt gegen Frauen, das hat mich wirklich ohnmächtig gemacht. Und es war ja dann auch so, dass die Jutta Gallus, als die also die Frau, die ich gespielt habe, mhm. die ja versucht hat, ähm, aus der früheren DDR zu fliehen und von ihrem eigenen Mann verraten wurde an die Stasi. Und dann an der Grenze gefasst wurde mit ihren Kindern. Sie wurde von den Kindern getrennt. Die kamen dann zu dem leiblichen Vater und einer neuen Frau, die er schon hatte. Und die Kinder wollten aber immer nur zur Mutter. Und die hat ähm, in Berlin am Checkpoint Charlie jahrelang demonstriert mit einem großen Transparent, gib mir meine Kinder zurück. Und nur deshalb hat dann irgendwann unser damaliger äh, wunderbarer Außenminister Genscher gesagt, was ist mit der Frau und hat die mal getroffen und hat mit der gesprochen und hat sich dann dafür eingesetzt, dass nach vielen, vielen Jahren, ich glaube, acht Jahre später war es, die Kinder dann zu ihr in den Westen durften. Die Jutta Gallus ist nach ihrer Festnahme in Hoheneck inhaftiert gewesen mhm. und äh, das war also ja. ganz, ganz schlimm.
0: Das fühlt sich dann, obwohl es dann doch ein paar Jahre her ist, wahrscheinlich total bedrückend an, ja. überhaupt nur in so einem Raum zu sein. Als der Film rauskam,
1: hatten ja. wir sehr viel Presse und ja. ich war auch in Talkshows und dann kamen halt auch Morddrohungen von alten Stasi-Kadern, die gesagt haben, dass wir äh, Frau Ferris umbringen, wenn sie jetzt die PR weitermacht. Und Boah. dann bin ich so und sage, dann erst recht. Ja. Dann haben oh, wir ja wohl was
0: ganz Wichtiges getroffen und natürlich hatte ich Angst. Man holt damit so ein Stück Vergangenheit, indem man das wieder eben aufarbeitet mit so einem Film, irgendwie in, in die Jetztzeit. Verrückt, dass es solche Reaktionen nach sich zieht. Trotzdem, wenn du sagst so schwierige Rollen, würdest du sagen, dass die ernsteren Sachen mehr deins sind oder die Komödien? Vorhin hast du gesagt, es muss jemand ins Theater gehen und irgendwie anders da wieder rausgehen. Was ist dir lieber, wenn die Leute rausgehen und sagen, boah, ich bin jetzt echt betroffen und irgendwie mitgenommen? Oder wenn sie sich total stark unterhalten gefühlt haben? Ich liebe die
1: Vielfalt. Ich liebe die Unterschiedlichkeit äh, und die Vielfalt, die, die der Beruf uns, uns schenkt. Und komisch zu sein ist viel schwieriger, viel anstrengender. Du musst viel mehr deine Technik beherrschen. Da geht es um Timing, um Pointen, um Pausen, um Betonungen. Wenn du ähm, komisch sein willst, ich habe ja in den 90er Jahren fast nur Komödien gemacht: Stonk, äh, äh, Rossini, voll normal, Super Vibe. Ähm, das bedarf einer ganz anderen Technik. Und das können, sage ich jetzt mal ganz eitel, nicht viele. Mhm. Tragisch zu sein ist viel einfacher. Ja? Viel einfacher. Mhm. Und das Komische ist auch, dass wenn wir tragische oder schwierige Stoffe haben, dass da oft sehr viel am Set gelacht wird, weil das, du das brauchst als Ventil. Ja. Und wenn du Komödien drehst, ist es oft ganz ernst. Und das Umfeld oder auch die Tage oder auch die Gespräche mit den Kollegen
0: mhm. oder die Stimmung am Set ist total ernst. Hast du manchmal das Gefühl, dass dich die Kunst der Schauspielerei im Alltag, dass sie dir hilft? Eigentlich nur, wenn ich irgendwo einen Tisch reservieren möchte und das Restaurant <lacht> ist voll und es gibt keinen Platz mehr. Und man mehr. doch den Nachnamen fangen. Genau. Ist.
1: Aber ansonsten spiele ich privat überhaupt nicht. Ich bin so, wie ich bin, ungefiltert, direkt. Ich sage immer, was ich denke. Es kommt manchmal gut an, meistens nicht. Ähm, aber ich bin so. Und ich möchte auch nicht dass das irgendwie anders wissen. Das ist so... Die, wenn ein Chirurg privat sich in seinem privaten Umfeld verhält, dann läuft er auch nicht mit dem Chirurgiemesser rum. Und ich habe mal ganz frech gesagt, ich äh, spiele privat nicht, weil dann müsste man mir erstmal meine Tagesgarage zahlen.
0: <lacht> <lacht> Gerade hast du gesagt Nachname. Ähm, es gibt einen Weingut an der Mosel ja. mit deinem Nachnamen. Ja. Gibt es eine Verbindung?
1: Ja, das sind äh, Verwandte meines Vaters. Der Peter Ferris, der Inhaber des Weingutes, heißt auch genau wie mein Vater. Und das Weingut ist an der Mosel. Und ähm, ja, sie haben auch eine kleine Pension oder Ferienwohnungen dazu. Und es ähm, ist ein wunderschönes Weingut. Ein kleines Weingut mit äh, vielen Flaschen, wo Ferres draufsteht. Ferris Riesling <lacht> und... Äh, und hast du schon mal da? Ich war noch nicht da, mhm. aber ich möchte unbedingt hin. Ähm,
0: du kannst bei, ja die Tour machen. Mit, äh, genau. Ich auch so. <lacht> die du vorhin vorgelesen hast. Ja. Und dann, äh, bei die, die wir durch die Toskana gemacht hier, genau. haben. Einfach hier. mein genau. Corona. Voll trunken. <lacht> dieses Jahr passt das ja sowieso. Okay. Geht es dir, du hast eine Produktionsfirma, geht es dir nicht ständig so, dass du durch den Alltag gehst und Geschichten auf der Straße liegen siehst und denkst, ach, oh, das müsste man verfilmen? Ja. Ja? ja. <lacht> und was machst so. du dann? Die mit meinem Team diskutieren. Wenn
1: sie äh, alle gut finden, dann engagieren wir einen Autor mhm. und dann schreiben wir ein Exposé oder ein Treatment und äh, machen ein Drehbuch draus und dann hoffentlich einen Film. Und ähm, das ist, ob es Zeitungsartikel sind, ob es Bücher sind, die ich lese oder äh, Geschichten aus dem wahren Leben, ähm, das, deshalb hörst du auch nie wirklich auf zu arbeiten, wenn du Geschichtenerzähler mhm. bist mhm.
0: Geschichtenerzähler. Weil immer passieren.
1: Ja, weil und. sie immer passieren. Und das Leben oft die besseren Geschichten schreibt.
0: ja Ist das so einmal täglich? Kannst du es ungefähr so?
1: Dann müsste ich ja pro Monat 31 oder <lacht> nee, 28 bis so 31 neue Stoffe entwickeln. <lacht> Aber es ist, schon, es ist schon viel. Und es ist ja auch so, dass dann Regisseure äh, oder Drehbuchautoren uns einfach auch Sachen schicken und sagen, wir haben die und die Idee und äh, habt ihr Interesse daran. Also wir kriegen ja auch äh, Unmengen an an Projekten geschickt, die wir dann prüfen und auch diskutieren. Und äh, letztes Jahr hatten wir ein wahnsinniges Jahr, äh, da haben wir sieben Filme produziert. Da kam aber sozusagen die Ernte von vielen Jahren plötzlich von allen Projekten so zusammen. Da haben wir ein riesen Glück gehabt. Ähm, dieses Jahr, wenn wir Glück haben, das andere Projekt noch auf die Beine zu stellen, wird es ein Film sein durch Corona. Ähm, ein deutscher und ein internationaler den Deutschen haben wir auf Anfang nächsten Jahres verschoben und den einen Western ja jetzt auch auf Frühjahr und ein anderes Projekt mit John Malkovich, das versuchen wir noch dieses Jahr. Das hätten wir schon längst gedreht im August. Ja, und das ist, die Situation ist so unsicher, dass ähm, wir jetzt gucken müssen, ob wir es schaffen noch im November und mhm. Dezember.
0: Wie ist das mit den, hier betreust du ja Nachwuchstalente, lies deren, Sachen, geht, da, geht es da hauptsächlich um Serien? Habe ich das? Ja, wir haben sogar
1: Konzepte. Wir haben sogar mhm. mit, ähm, äh, also meine Firma, ähm, die Sabine Arnold, meine Partnerin, und ich haben mit unserem tollen Team einen äh, Drehbuchpreis ins Leben gerufen, der heißt Boomerang, mhm. wo wir die jungen Autoren, Regisseure und auch Produzenten, es kann jeder einreichen, ähm, auffordern, uns ihre Visionen, ihre Ideen für ein Serienkonzept zu schicken. Und äh, das ist dann hoch dotiert mit viel Geld, der erste, zweite und dritte Preis. Und ähm, was aber nicht heißt, dass wir dann schon irgendwie Zugriff auf die Rechte haben. Ganz und gar nicht. Das verhandeln wir separat. Sondern wir machen es wirklich, um, um die zu unterstützen und zu fördern. Ach. Und das machen wir jetzt halt hier in Kooperation mit der HFF. Und äh, da liest du natürlich viele tolle Ideen. Und die warum suche ich auch immer die Nähe zu jungen Regisseuren, jungen Autoren? Weil deren Sicht auf die Welt eine so viel klarere ist und eine so andere als noch meine. Und ich kann so viel von denen lernen, dass ich mir mein, mein berufliches Leben ohne diese, den Input dieser jungen Menschen gar nicht vorstellen könnte.
0: Das heißt, es ist nicht nur auf der einen Seite eben Schauspielerin zu sein für verschiedene Filme, sondern... Würdest du vielleicht sogar sagen, das gibt dir jetzt im Moment sogar noch mehr, irgendwie die Sachen von den jungen Leuten zu lesen und zu sehen, wie sich das Ganze und die Branche weiterentwickelt? Was sie für
1: eine Vision haben über mhm. die Zukunft, über, über Deutschland, über die Welt, über äh, wo wir in ein paar Jahren sein werden mit unserer Emotionalität und was wir überhaupt noch in unserer Selbstständigkeit machen oder uns schon äh, künstliche Intelligenz abnimmt. Also es ist hochaufregend,
0: was die
1: jungen Leute da bewegt.
0: Mhm. Wie hoch ist meine Chance, wenn ich dann hier studiere und ich schreibe ein Konzept, dass es tatsächlich dann irgendwo was schafft? Das muss ja schon sehr viele Türen durchgehen, vermutlich.
1: Ja, die Chance. Ich äh, bin ja hier einmal im Semester und war mhm. dieses Jahr zweimal hintereinander, weil wir noch so ein Sommerseriencamp hatten mhm. mit jungen Studenten aus der ganzen Welt. Mhm. Und ich kann nur sagen, dass... Ähm, das ganz inspirierende Tage waren und dann ist eine Frau, als ich dann rausgegangen bin, mir über der Wiese nachgelaufen und ich denke, hat die was vergessen, was verloren, was ist denn, was hat die denn? Und dann hat sie gesagt, ja, ich äh, äh, bin Regiestudentin und ähm, ich habe das mitbekommen, was sie da gemacht haben mit der Nora Finkscheid und was und war auf eurer Website und ich muss unbedingt mit ihnen arbeiten. Das ist genau das, was ich brauche und wo ich hin will. Und dann habe ich gesagt, okay, geben Sie mir Ihre Karte. Und die fängt jetzt am ähm, ersten nach dem äh, Teil-Lockdown, die fängt ab 1. Dezember bei uns an.
0: Zu arbeiten? Ja. Aha. Als
1: Praktikantin Precisa und ah. möchte einfach mit mhm. zuschauen, wie mhm. strukturieren wir die deutschen Filme und die
0: internationalen. Mhm. Zeigt auch mal wieder, man sollte einfach machen. Ne? So, ja, fand, ich sehr, ja, fand ich sehr beeindruckend. Wenn das vorbeiläuft, <lacht> sollte sie ansprechen. Ja, Ja. Die Power und der Antrieb, woher kommen die bei dir? Ich hatte mal, ähm, irgendwo hast du in, mal gesagt, Arbeit adelt, war sowas, was du von Haus aus mitbekommen hast. Glaubst du, dass das so der Schlüssel war, warum du heute an dem Punkt bist, an dem du bist?
1: Ja, ich glaube ganz sicher, dass meine Eltern sehr viel damit zu tun haben. Meine Eltern waren sehr einfache, aber sehr gebildete Leute und hatten eine wunderbare Herzensbildung. Und der moralische Kompass, den sie uns drei Kindern äh, beigebracht haben, der bewegt mich und leitet mich eigentlich jeden Tag. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Meine Mutter ist jetzt schon 21 Jahre, nicht mehr unter uns, und mein Vater fünf Jahre, das ähm war ganz, ganz schwer, das mit meiner Mutter, dass sie so früh gestorben ist, zu akzeptieren. Ich glaube, da habe ich heute noch dran zu, mhm. zu knapsen. Ich mhm. glaube, das habe ich immer noch nicht ganz akzeptiert. Sie hat auch nie meine Tochter kennengelernt. Mhm. Ähm, aber dadurch äh, habe ich natürlich eine ganz große innere äh, seelische Verbindung zu ihr. Und die Werte, die sie uns vermittelt haben, äh, sind ähm, Ganz stark da. Das ist einfach aufrichtig sein, fair sein, jeden so behandeln, wie du behandelt werden möchtest. Toleranz. Äh, wenn ich sehe, wenn du in deinem kleinen Kosmos siehst, dass, dass jemand ein Problem hat, auf der Straße liegt oder äh, krank ist, dass du stehen bleibst, dass du dich kümmerst, dass du eingreifst, dass du etwas tust. Und das übertrage ich auf, auf mein ganzes Leben. Und das ist... Ähm, eine eine Führung, eine eine Richtlinie, die mich durch vieles durchträgt. Auch durch viele Niederlagen. Ich habe auch viele Niederlagen. Ich werde auch abgelehnt. Ich mmh, bekomme auch Castings ja. nicht. Ja, oder ich mache nach wie vor auch Castings in mhm. Deutschland wie, wie im Ausland mhm. und bekomme auch Rollen nicht, wie jeder andere auch. Und habe das aber auch nochmal in einer ganz anderen Demut gelernt, äh, als der mittlere Sohn nach Amerika gegangen ist vor ein paar Jahren. Ähm, haben wir gesagt, also ich habe den dann öfter besucht und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich hier nicht nur in der Studentenwohnung und war Schwäche, sondern reif auch mal zum Hörer. Und drüben ist denen schon bewusst, dass du eine Hauptrolle in einem Oscar-nominierten Film hattest, einem mhm. Golden Globe-nominierten mhm. Film. Das haben mhm. die irgendwo auf dem Schirm. Ja. Mhm. Und habe dann auch äh, schnell wieder eine Agentur gefunden, ein Management, eine Vertretung. Und die haben dann gesagt, bist du bereit, Castings zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Hatte ich bis dahin lange nicht mehr gemacht. Mhm. Das brauchst du ja sozusagen nicht als Star äh, in Deutschland. Ja. Ja. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, aber viele sind dran gescheitert, deutsche oder, oder auch italienische oder spanische äh, etablierte Schauspieler, die rübergekommen sind, weil sie sich diesem Stress nicht unterziehen. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja immer jemand, der gerne seine Komfortzone verlässt. Der das alles hinter sich lässt, was er kann und ins kalte Wasser springt und guckt, komme ich da wieder hoch? Und wie lange bleibe ich unter Wasser? <lacht> Und wie sehe ich, seh ich danach aus? Ja. Ja? Wie verwuschelt oder, mhm. oder, oder nass? Und ähm, hab dann gesagt, ich mache das und war am Anfang bei den Castings so, dass ich so aufgeregt war, dass ich kaum Luft bekommen habe. Ich wusste, das sieht jetzt ein Steven Spielberg. Ich wusste, das sieht jetzt ein David O. Russell. Ich wusste, das sieht jetzt ein Robert De Niro. Wie in beruhigend, Euro. dass du sagst, dass dir da noch die Pumpe geht. Unfassbar. Und habe mich dem ganzen System so unterworfen und saß wirklich in West Hollywood in zügigen Hinterhöfen auf Klappstühlen. Einer ist mal zusammengebrochen. Mit 30 Frauen in deinem Alter, von deinem Look und du weißt, du kommst gleich dran als Nummer 33 und hast sieben bis zehn Minuten Zeit zu zeigen, was du kannst. Und dann bin ich dann immer raus und dann habe ich sofort immer meine Agenten angerufen. Und, haben sie sich schon gemeldet? Und wie war's? Wie war's? Und der, wie? nein, nein. Und die melden sich vielleicht nie oder äh, in ein paar Wochen. Äh, beruhig dich und äh, alles gut. Und das war so schlimm, diese Aufregung, dass ich gar nicht mehr allein damit klarkam. Ich habe wirklich Atemnot bekommen und habe mir dann einen Coach geholt, eine Frau. Und die hat das dann mit mir erarbeitet und ist der Ursache auf den Grund gegangen, warum ich denn so ein Lampenfieber habe. Wovor fürchte ich mich denn so sehr? Und die hat mir beigebracht, ja, du hast Angst vorm Scheitern. Du hast Angst davor, abgelehnt zu werden. Aber wenn du zu keinem Casting gehst, dann kannst du hast du null Chance, so hast du eine Chance. Mhm. Also freue dich über jede weitere Absage, weil mit der kommst du einer Zusage näher. Absolut. Und diese diese Einstellung und dann hat sie das natürlich mit mir trainiert und erarbeitet und dann habe ich das nach sechs sieben Wochen so umkehren können, dass ich in ein Casting gegangen bin und bin da rein das sind ganz kleine Räume so dunkel wie hier und du, <lacht> du hast dann nur die Scheinwerfer im Gesicht die mhm. Kamera und siehst oft die Castingfrau ganz kurz oder gar nicht ja. und dann liest dir einer den Text des anderen rein ich bin dann in den Raum rein und habe gesagt nee ich möchte nicht sitzen ich möchte die Szene im Stehen machen äh, ja, das geht nicht geht nicht doch ich, ich fühle mich dann einfach besser oder ja. nee ich möchte die Szene im Sitzen machen und habe den Raum erstmal kurz zu meinem gemacht mhm. dass ich mich so wohl darin gefühlt ja. habe, dass ich gut sein konnte. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, nee, war nicht gut, ich möchte noch mal, wie du willst nochmal, habe ich gesagt, bitte, komm, bitte, mach's noch einmal, einmal noch von vorne. Ja. Und bin mit der Einstellung rein, dass ich den jetzt zehn Minuten von meinem Zauber schenke wie ich diese Rolle verkörpern würde. Ich gebe euch ein Geschenk. Und nicht mehr, ich habe was zu leisten und ich werde abgelehnt. Sondern ich schenke oh, euch einfach was und ich gehe raus und so. Mhm. Und dann hat mich das gar nicht mehr interessiert, mhm. die Ergebnisse. Und dann
0: plötzlich ist ein Ding nach dem anderen passiert. Gelaufen. Ja. Mhm. Was für eine mentale Einstellung man einfach nur braucht. War aber ganz schwer.
1: Das war wie äh, in männlicher Sprache zu sprechen, als würdest du deinen Motor aus deinem Auto ausbauen. Und komplett zerlegen, alle Schrauben liegen jetzt irgendwo auf dem Boden, alle Einzelteile. Und du musst ganz alleine das wieder zusammenschrauben. Aber guckst dir natürlich jede Mutter an, reinigst die und baust es wieder zusammen. Und diese Einstellung hat mir auch in Deutschland sehr geholfen, demütiger zu sein, mhm. dankbarer, mhm. nicht alles für selbstverständlich mhm. zu nehmen. Demut ist ein wunderschönes Wort, was äh, altmodisch klingt und aus der Mode geraten ist. Aber Demut ist ein tolles Wort, weil es mit viel Respekt zu tun hat. Fürsorge ist ein tolles Wort. Wer behandelt noch wie wen anderen fürsorglich? Ich möchte, wenn ich in ein Projekt komme, dass so wie ich mich in den Dienst des Regisseurs stelle, dass seine Vision lebendig wird, möchte ich auch, dass er mich fürsorglich behandelt. Dass er zu mir kommt, wenn er Änderungen hat am Text. Bitte, wenn es geht, 20 Minuten bevor wir drehen mhm. und nicht gerade fünf Minuten. Dass da... Eine, eine Fürsorge untereinander stattfindet. Und da suche ich mir Menschen, die so eine Haltung mhm. haben. Und dann
0: bin ich auch, kann ich alles leisten. Wie ist es für dich, wenn dann jemand nicht so eine Fürsorge oder eine Demut Dann, dann leide entgegenbringt? ich. Ich gehe mhm. da auch durch, aber ich leide. Mhm. Und das gibt es nach wie vor. Weil man von sich selbst ausgeht und denkt, eigentlich sollte das anders sein.
1: Ja, weil natürlich auch ein Regisseur, der seinen Schauspielern das Gefühl gibt, dass er sie liebt, egal was sie Anbieten, egal, was sie in der Rolle äh, äh, machen, der bekommt natürlich von seinen Schauspielern auch alles.
0: Mhm. Ansporn ist ja auch so ein also so ein Wort, finde ich. Ich habe äh, letztens ein Bild gesehen, unter das du geschrieben hast, so dass deine Tochter der größte Ansporn ist, genau um solche Sachen eben durchzudrücken und genau da Stärke zu beweisen. Merkst du, wie es so an sie übergeht?
1: Ja, ich glaube, dass sie... Ähm eine sehr starke äh, Persönlichkeit hat, dass äh, sie ähm, auch anders Grenzen setzt, als ich das damals konnte. Sie hat auch das große Glück durch die MeToo-Bewegung, dass sie viele Dinge, die meine Generation und auch ich erleben musste, nicht mehr erleben muss, mhm. weil sie weiß, sie kann damit zu jemand gehen und sie wird angehört. Mhm. Das, was nicht heißt, dass das nicht nach wie vor stattfindet. Mhm. Aber in meiner Zeit, als ich angefangen habe, war der Machtmissbrauch von Männern an der Tagesordnung. Und das muss sie nicht mehr erleben.
0: Zum Glück. Ja. ja. Jetzt ist schon ähm, ja, ein paar Wochen noch bis zum, zum Jahresende. Ähm, man wird ja dann immer... Sehr nachdenklich, wahrscheinlich sogar 2020 besonders. Ja. Was steht für dich noch bis zum Jahresende an? Hast du noch irgendwas, was du zu Ende bringen willst? Hast du noch irgendwas, was ansteht?
1: Ich wünsche mir, dass, dass wir aus diesem Drama rauskommen, dass wir haben das eben kurz angesprochen, dass eine andere Weitsicht unseres Gesundheitssystems Tagesordnung werden würde, dass eine ein Gesundheitsamt auch am Wochenende durcharbeitet, wenn das Volk an einer Seuche leidet und nicht samstags und sonntags die Ämter geschlossen werden, dass die Regierung die Verantwortung hätte, Hunderte, Tausende von Menschen, Studenten abzuberufen, auszubilden, die im Gesundheitsamt arbeiten, die die Leute, die krank werden, coachen, an die Hand nehmen und äh, mit den richtigen nächsten Schritten und dem richtigen Rat da durchführen. Ähm, das würde ich mir wünschen für für dieses Jahr. Und ganz persönlich würde ich mir wünschen, ähm, ja, dass dass wir gesund bleiben und ähm, versuchen, das Beste aus aus dieser Krise zu machen. Und dass den Menschen geholfen wird, die jetzt gerade durchs Raster fallen, die keine Stimme haben, wo keiner zuhört, die nicht ähm, zum Auffangschirm der Lufthansa ja. oder der Großkonzerne äh, mhm. gehören und ähm, dass diese Menschen auch einen Platz in unserer Gesellschaft haben und auch bei der bei den Politikern. Mhm.
0: Ich, ähm, ich hatte gerade noch mal <lacht> eingeschränkt, weil ich mir dachte, noch nie war es so richtig auf äh, Santé und die Gesundheit anzustoßen. Oh, herrlich. Das Lass machen uns wir mal doch. auf die Gesundheit anstoßen. Ähm, ich glaube, nie war es wichtiger als jetzt. Deswegen ähm, auf die Gesundheit recht. und zum Wohl vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so offen und ehrlich warst. Und ähm, ja, alles, alles Gute für dich.
1: Für dich auch. <lacht> Danke. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank für den wunderbaren Genuss der Zeit und der Sinne. <lacht> Sehr gerne. Das war mein Gespräch mit Veronika Ferres schön fürs Zuhören. Ich hoffe wie immer, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.